0: Quarta-feira tem nosso bate-papo ao vivo com ela, Rita Lizauska, já tá plugada, tá aqui com a gente. Oi, Rita!
1: Olá, Emanuel, olá, ouvintes. Um beijo pro Leandro, de férias ainda.
0: <risos> é, ele deu uma passadinha, você sabe, por aqui essa semana, meio às escondidas, mas deu uma passadinha.
1: Ah, é? Por quê? Saudade? Tá hum, sem clima, né? Eu lá, acho que o férias. Leandro
0: tá um pouco sem clima, quis ver como <risos> é que estavam as coisas, né, assim... <risos> o lugar dele poderia estar ameaçado sabe esse tipo de coisa entendi,
1: entendi mas aí você tranquilizou ele, falou que tá tudo bem e aí eu... ele voltou
0: é, sim, ele não tem mal conseguido apresentar o programa direito falei, eu tô travado tá difícil, sofrendo e aí eu acho que ele se sentiu melhor retomou as férias
1: mas semana que vem ele tá aí então, né? tá aqui
0: de volta, tá aqui de volta na semana que vem
1: então tá
0: bom. Rita, não temos como fugir de do, do um dos principais temas dessa semana, esse ataque horroroso que ocorreu numa escola aqui na cidade de São Paulo. É só mais um entre tantos que tem é, crescido no Brasil, né? Estatística, as estatísticas demonstram isso. E claro, a gente fica com uma série de perguntas na cabeça, né? Por que né? desse horror? Por que ele tem acontecido? E o que, que a gente precisa fazer para evitar isso? Imagino que isso também mexeu aí com suas caraminholas, Rita Lizauska.
1: Ah, Emanuel, não tem como, né? É, a notícia é, veio à tona quando muitos dos nossos filhos estavam na escola, né? Então, assim, não tem como você não sentir ali a, a, aquele frio na boca do estômago. Eu fiquei bem paralisada porque, assim... É, não é mais, como você disse, uma exceção, né? A gente, no semestre do ano passado, a gente conversou sobre o ataque de Aracruz, que foi, que foi em Sergipe, a gente vira e mexe lembra de Suzano. Então, assim, uma coisa que é, começou a ser recorrente no Brasil, né? Era uma coisa que a gente não tinha e que começou a ser recorrente e a gente fica completamente... É, congelado quando vê uma notícia dessa né a gente pensa nos nossos filhos ao mesmo tempo a gente se compadece dos professores né porque poxa vida não bastam os baixos salários, o desprestígio, o desrespeito, né professor de uns tempo de uns anos para cá né visto como inimigo, um alvo, né, é, sendo exposto, criminalizado. Né? A gente viu aquela coisa de escola sem partido, de filmar professor, de expor professor, né? colocar ele ali como, como um inimigo. E aí a gente vê né, uma, uma professora de 71 anos, morta em sala de aula, outras professoras que tiveram que, é, para salvar ali todo mundo, a própria vida, dos colegas e das crianças, Tiveram que agir e, e desarmar esse, esse adolescente de 13 anos. Então, assim, é completamente triste. E, assim, desde os anos 2000, é, é, a Carla Jimenez, do Intercept, soltou uma newsletter é, essa tarde e ela compartilhou um documento que foi feito por muitos pesquisadores da educação e que foi entregue para a equipe de transição, né? Do governo Lula-Alckmin, né? Houve aquelas equipes de transição que fizeram ali diagnósticos... Das diferentes é, áreas do governo, né? E eu estava lendo esse documento, muito completo, inclusive. A gente já teve 16 ataques desde o começo dos anos 2000, né? Quatro ataques no segundo semestre do ano passado. 35 pessoas morreram, 72 pessoas é, sofre, é, sofreram ferimentos, e tudo isso dentro da escola, que é um lugar que devia ser um lugar seguro, um lugar de aprendizagem, um lugar de evolução. É né, um lugar onde é, a gente deixa os nossos filhos para que eles sejam felizes, para que eles fiquem bem, para onde os professores vão para né, dar o melhor deles, para ajudar a criar essas crianças e, e os adolescentes. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fala, gente, falh falhamos muito, né? falhamos, falhamos todos. Né? E aí você pergunta, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um monte de coisa, né? Eu acho que é tanto quando a gente pensa em segurança, né? Eu acho que a gente tem que dividir esse assunto em alguns, alguns tópicos, né? Quando a gente pensa em segurança das escolas, em segurança pública, a gente viu que esse menino, ele anunciou no Twitter que ele ia fazer é, esse ataque, né? Sim. É, então, assim, a gente precisa de inteligência, porque o que, o que a gente já sabe que existem grupos extremistas na Deep Web que estão, é, às vezes, às vezes é, nem na Deep Web, às vezes no próprio YouTube mesmo, que estão é, pegando esses meninos e, 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 e fazendo é, essa lavagem cerebral, né? esses grupos extremistas de, de, de direita, então, a gente precisa que exista inteligência e que, a, é, que exista monitoramento desses grupos de Deep Web, porque esse menino anunciou esse ataque, tudo bem que o perfil dele estava fechado, ele tinha ali um, um nickname com o sobrenome de um outro rapaz que tinha feito um ataque à escola, né? Então, a gente precisa que a inteligência funcione para que evite né, esse tipo de coisa. Aí a gente tem que pensar é, em, em relação às escolas também, né? E eu queria lembrar uma entrevista que eu fiz, eu até fui resgatar quando, quando foi, foi uma entrevista que eu fiz quando, quando houve o lançamento de um livro muito bom chamado A Geração do Quarto. Eu publiquei essa entrevista no, no Portal do Estadão no dia 6 de abril do ano passado e a gente conversou sobre ela no Mãe Sem Manual ao Vivo. E o título era A Geração do Quarto Sofre e Pode Fazer Sofrer. Esse professor fez uma pesquisa muito é, grande com adolescentes e ele, e ele até, eu lembro que a gente conversou sobre isso, e ele falou, é, é, esses meninos que estão na Deep Web, que estão no quarto, e não é assim, meu filho está no quarto agora, não é o adolescente que está no quarto jogando videogame, é o adolescente que está isolado Sim. dos pais, da família, sem amigos, etc e tal, são adolescentes que estão em profundo sofrimento, e ele até comentou, é a geração, fez Columbine, eu achei tão forte quando ele falou isso para mim o ano passado, uhum. né? E ele falou são crianças, são adolescentes, são vítimas de bullying e quando eles são vítimas de bullying e não são acolhidos, eles vão fazer alguém sofrer, né? Então assim, então o que as escolas precisam entender que bullying não é uma coisa aceitável, né? Para nenhum dos lados. Se tem uma criança sofrendo bullying é, ela pode sofrer, ela pode atacar de volta, né? Então, assim, e hoje a gente tem um bullying que é muito é, pior exacerbado porque ele é o bullying que pode ir para o digital, né? O cyberbullying. Uhum. Né? Então, as escolas não podem, e, e eu sinto, né? Que as escolas, às vezes, ainda é, deixam isso meio de lá, conversam, ah, isso é bullying, isso é coisa de criança. Não é, isso pode, assim desgraçar com a cabeça, né, de um adolescente e esse adolescente revidar de uma forma violenta, então a gente tem que identificar isso, o professor Hugo, eu vou até falar o nome dele aqui, o livro é A Geração do Quarto, é, é um livro que analisa, então, o sofrimento psíquico desses jovens, né, é, o professor Hugo Monteiro Ferreira, que é autor desse livro, que fez uma pesquisa muito grande com adolescentes. Então, ele pediu ajuda a várias escolas para aplicar formulários para adolescentes. E ele diagnosticou isso, né? Não é um chute. É uma pessoa que entrevistou uhum. adolescência e, e, e pais, né? E eu acho, a gente falou um pouco das escolas, a gente, como pais, tem que olhar um pouco mais para esses filhos, né? É, tudo bem que todo mundo trabalha muito mais do que trabalhava antes, né? às vezes quer compensar é, dando coisas materiais, porque se sente muito culpado, né? mas a gente tem que olhar e falar assim, até que ponto a adolescência do meu filho é só um isolamento saudável, que é uma coisa que a gente espera que aconteça, ou ele é uma pessoa que está completamente é, isolada de tudo e de todos, ou seja, quando ele sai do quarto ele não conversa com ninguém, ele não tem amigos, todos os amigos dele são são pessoas que, que vivem nesse mundo virtual, né? Porque essa criança, esse adolescente que está em sofrimento, ele vai para o mundo virtual, encontra pessoas iguais a, a eles, que também né, não foram acolhidas e que são muito violentas, e começam a planejar essas coisas junto, entendeu? Então, assim, não é, não é uma questão que tenha uma solução é, é, muito fácil, né? É uma solução que passa por por diversas esferas, e esse documento que eu te falei, que a Carla Gimenez do Intercept compartilhou, que foi entregue ali para a equipe de transição, fala que né, tem que desarmar a população civil. Esse menino, ele, ele, ele cometeu um crime com faca, mas nesses tweets ele falava que ele queria, ele queria uma, uma arma. Uma de arma, fogo, você... né? uhum. Exatamente, se ele tivesse uma arma de fogo ao alcance dele, ele teria, né e é muito mais fácil você matar alguém com arma e rápido do que com faca que foi o que ele fez. Se ele tivesse uma arma, talvez é, a tragédia ainda pudesse ser pior. Então, a gente tem que desarmar a população civil, a gente precisa de uma rede de inteligência para monitorar esses grupos extremistas. Existem muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, como a Lola Aronovitch, que foi, durante muitos anos, atacada por esses extremistas da Deep Web, que inclusive é uma das autoras desse relatório, que foi entregue para a equipe de transição, que conhece esse submundo da internet como ninguém. Essas pessoas precisam ser trazidas para perto para monitorar esses grupos né, extremistas que estão fazendo isso é, é, com esses jovens. E eles precisam ser responsabilizados criminalmente antes disso acontecer, né? Sim. Porque eles estão ali é, é, se organizando para cometer esse tipo de crime, né? Então, assim, é uma coisa muito assustadora, Emanuel. E o mais assustador é que, assim, eu tenho a impressão de que é, daqui a duas semanas ninguém mais vai falar sobre esse assunto. Até nada o próximo consiga. ocorrer, né? Exatamente. Daqui, sei lá, Deus me defenda quanto tempo, a gente <risos> vai, vai voltar a ter esse tipo de conversa, né? Então, assim... É... A gente né, falou que 16 casos desde do, do começo dos anos 2000, mas as pessoas não lembram mais. A gente teve, ano passado, em dezembro, um no interior de São Paulo, numa cidade chamada Ipauçu, né Um jovem invadiu uma escola, esfaqueou, fez pessoas de refém. Aí a gente teve era Aracruz um mês antes, em novembro de 2022. É, eu falei em Sergipe, desculpa, é no Espírito Santo. A cidade de Aracruz, no Espírito Santo, arma de fogo, ataque na escola, quatro mortos, dez pessoas feridas. E aí a gente teve, em maio do ano passado, a gente teve Sobral, um aluno de 15 anos atirou em três estudantes. Tem aqui uma lista. A gente não lembra disso, uhum, né? Uhum. Parece assim, cada, cada semana tem ali uma tragédia, a gente repercute. Uma semana tem enchente, na outra tem deslizamento. E agora tem esse ataque e parece que a gente está ali nessa, nessa roda viva de tragédia que né, a gente não consegue acompanhar e até a próxima, que faz a gente esquecer é, o escândalo do ano anterior. Mas assim, é, é muito sintomático quando você vê esse tipo de violência acontecendo dentro de um estabelecimento de ensino, né? e aí você vê... Que a sociedade está completamente falida. É,
0: porque é o maior contraste possível, né? Um ambiente que deve representar exatamente o inverso da ideia de violência e horror se torna. Eh, acaba se tornando justamente palco ah, dessas tragédias. Né? Deveria ser um ambiente pra, ah, de prosperidade, de esperança, de felicidade, que é tudo que a gente espera ah, de ambientes escolares. E, e cabe uma reflexão em nível de modelo de escola também, principalmente de escola pública. Acho que escola pública sempre foi de alguma maneira um ambiente hostil. Eu estudei boa parte da minha trajetória escolar em escola pública e sempre foi uma coisa de uma luta para você ser é, acolhido, para você não ser isolado, não, não digamos que não era algo, algo que as pessoas facilmente é, podiam estabelecer as suas relações. Não sei se isso vem mudando ao longo do tempo, mas aparentemente não. Com, o, com a piora né, de que a gente tem agora um contexto de cultura de ódio muito mais preponderante, com os incentivos de redes sociais e com acesso a armas mais fácil. Talvez o ambiente hostil sempre existiu. O que a gente tem agora é uma facilidade na resposta para quem é, é mais frágil psicologicamente ou, ou vive num contexto até familiar mais frágil e pode reagir com, com, com esses atos extremistas, né, Rita?
1: É, e, e assim, Emanuel além disso, essa reação, né quando tem a rede social nessa, nessa conta, nesse caldeirão, você tem esse orgulho do ataque, né? Então, assim, logo depois que esse, que esse menino de 13 anos fez o ataque, você viu aquela coisa na rede social, teve até uma matéria que eu acho que o UOL fez mostrando que essas pessoas que estavam ali no círculo dele... Ah, esse é um dos nossos, né? Então, assim, você que, de repente, é, esse jovem... Ou, os jovens que eram isolados, de alguma forma, eles têm ali os pares que se juntam e que, e que se orgulham dessa reação, né? Então, até, foi até uma discussão que estava que rolando muito forte no Twitter, essa coisa de você não compartilhar as imagens do ataque porque é exatamente isso que faz, entre muitas aspas, valer a pena para ele, a notoriedade, né? Olha o que eu fiz, olha, é, olha como deu certo. Isso tem várias camadas aí que, que talvez, né com certeza, um psicólogo conseguiria explorar com mais propriedade do que a gente, né? Dessa coisa de você se reconhecer, de você se tornar notório, por alguma coisa, sendo que por algum motivo você estava se sentindo ali isolado, eclipsado, né? E daí a gente vai e, e, e compartilha. E eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Porque é uma notícia. A gente vive de notícia. Como é que a gente vai mostrar o horror se a gente muitas vezes não mostrar ele acontecendo, né? Então eu tenho eu tenho sinceras dúvidas de, de, de em, em relação se assim, essas imagens eh, podem ou, ou não, devem ou não ser compartilhadas, né? Mas aí eles têm a, ali aquele reconhecimento e o prêmio pelo ato, né? E, e tem aquela coisa de, será que não estimula eh, um, um rapaz na mesma situação que ele, né? É uma situação é, é, é muitíssimo complicada. E tem uma outra camada, Emanuel, é a gente tem que começar a ter conversas com os nossos filhos sobre esse tipo de coisa dentro da escola, que eu acho que é uma coisa, era uma coisa completamente, sei lá... A, a, na, na época que eu estava na escola, era, era, um, era um não assunto, porque não, era uma coisa que não acontecia, né? Eu nunca vi é, meu pai e minha mãe tendo conversar comigo sobre esse tipo de ocorrência na escola, né? Eu me vi conversando com meu filho, tem alguém sendo vítima de bullying na sua sala? Como é que a escola está abordando isso? Você viu o que aconteceu? Porque, assim... Eles são impactados por essa notícia e a gente, de alguma forma, tem que repercutir com eles, né? Porque se a gente e a escola não fizer esse tipo de conversa, quem é que vai fazer, né? Nos Estados Unidos tem até essa, essa, essa loucura extrema de treinamento para ataque, né, Emanuel? Que é uma coisa uhum. completamente surreal, né? Você treina, os japoneses treinam para quando tem terremoto, né? Que é uma coisa que eles não conseguem evitar porque... é um. É uma coisa ligada ali às placas tectônicas da Terra. Mas você tem que treinar crianças para a possibilidade delas de serem atacadas dentro da escola, é uma coisa... Dá vontade de apertar o botão vermelho e falar para tudo, gente. É. Deu tudo errado. Exato. Né? Volta tudo, porque, porque não é possível que a gente está tendo esse tipo de conversa. Né? A gente ouvir discussões de ah, precisa ter um um policial militar em cada sala, essas Absurdo, bobagens, né? esses absurdos que vem nesses momentos de desespero, né? Não é, não é isso que vai impedir o menino ser vítima de bullying, não é isso que vai impedir o menino é, reagir, né? O buraco é bem mais embaixo e é, é, é assustador imaginar que a gente está passando por isso.
0: É isso. Bom, seguiremos falando. É um tema que não podemos abandonar, tem que acompanhar justamente para que a, a, se tomem atitudes se a gente tenha uma mudança de cenário e que não voltemos a, a noticiar um massacre, um ataque em uma escola, esse é o nosso papel também. Rita obrigado, sei que é um assunto difícil mas importantíssimo, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada Mané obrigado ouvintes, até semana que vem